0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, das ist unsere Folge Nummer 32. Heute wollen wir uns mit dem Stromsparen in Zeiten von Corona beschäftigen. Wir, das sind Finanztipp-Geldanlageredakteur Henrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.
0: Ja, hallo auch von mir. Heute... Packen wir mal in die Steckdose. Also, um Gottes Willen, nicht wörtlich, sondern nur im übertragenen Sinne und thematisch. Ich habe selber zum Glück noch nie in die Steckdose gepackt. Einem Freund von mir ist das als Kind mal passiert. Aber was bei mir so in die Richtung geht, mit der Modelleisenbahn. Bei mir war das tatsächlich so, wenn man an die Schiene so dran fasste und quasi das überbrückt hat mit dem Finger, dann hat es gekribbelt. Und das fand ich dann doch unangenehm und habe es dann auch extra natürlich nicht mehr gemacht. Ich komme vom Bauernhof. Da kommt man
1: an den Weidezaun und an dem ah. Weidezaun, da ist Strom drauf. Und wenn man da nicht aufpasst, kriegt man ordentlich eingeschmiert. Und als, als Kinder war das immer so eine Mutprobe. Man hat so ein bisschen Gras genommen und hat ein bisschen Gras oh an den Weidezaun gehalten. Und dann hat es auch nur gekribbelt. Und wenn man aber zu nah rangekommen ist, dann hat man ordentlich ein Geschmied bekommen.
0: Also ganz wichtig, bitte nicht zu Hause ausprobieren. Ich glaube, das sollten wir rein rechtlich mal hier dazu sagen. Aber es geht ja auch darum, eben nicht unnötig Strom auch mit solchen Spielchen zu verplempern, sondern im Gegenteil sogar Strom und damit auch Geld äh, zu sparen. Denn das ähm, ist ja auch gerade im Moment in der äh, Corona-Zeit, wo man sich doch häufiger im, in den eigenen vier Wänden aufgehalten hat, ist das ja schon irgendwie ein Thema. Auch wenn man genau äh, dann, und das, ne?
1: wenn man das dann anschaut, dann ist es tatsächlich so da gibt es ja was Schönes an diesem Strom mit dem Strom sparen. Ihr könnt nämlich am Strom sparen, also weniger verbrauchen und dann könnt ihr auch mit dem Strom sparen, indem ihr den günstiger einkauft. Und mit beidem wollen wir uns in den nächsten paar Minuten hier mal beschäftigen.
0: Genau, für beide haben wir bei Finanztipp auch gute Ratgeber und Rechner auf unserer Internetseite. Die Kollegin Ines, die kümmert sich darum und hat die programmiert. Da könnt ihr das dann alles natürlich nochmal individuell nachlesen für euren eigenen Bedarf für euren Wohnort zum Beispiel auch, die findet ihr ganz einfach über finanztipp.de, aber wir stellen sie euch auch nochmal als Link in die Shownotes, unsere Stromvergleichsrechner von Finanztipp. Aber jetzt mal mitten ins Thema rein, man muss erstmal so eine gewisse Vorstellung haben, wie viel Strom man verbraucht oder wie würdest du an die Sache rangehen?
1: Genau, also das ist das Erste, was man eigentlich braucht. um eine Idee davon, wie viel Strom man eigentlich braucht. Also das findet man natürlich auf seiner letzten Stromrechnung. Da steht das dann in Kilowattstunden drauf. Und um euch mal so eine Idee zu geben, ob euer Haushalt denn viel oder wenig Strom braucht, dann könnt ihr das vergleichen. Es gibt also Statistiken dazu und die sagen dann zum Beispiel, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, also in so einem Mietshaus zum Beispiel, als Single normal ist 1400 Kilowattstunden zu zweit 2.200 Kilowattstunden und eine fünfköpfige Familie 3.600 Kilowattstunden. Wenn ihr in einem Eigenheim oder in einem Zweifamilienhaus wohnt, also so einer Doppelhaushälfte, dann ist das als Single 2.200 Kilowattstunden und die große Familie mit fünf Leuten, die würde über 5.000 Kilowattstunden brauchen. Das
0: also total Haus verbraucht mehr.
1: Ja, naja, das ist total spannend. Man guckt da so drauf und denkt, ey, was denn das? Heizen die alle ihre Auffahrt mit irgendwie Strom oder sowas? Was machen die denn da? <lacht> Daran liegt es aber gar nicht. Es liegt einfach daran, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann habt ihr wahrscheinlich eine Zentralheizung und dann wird der Strom von der Zentralheizung sozusagen zum Beispiel bei der Miete durch alle Haushalte, die im Haus sind, geteilt und taucht gar nicht so richtig als Stromkosten auf. Während wenn ihr im Einfamilienhaus wohnt, dann gehört der Strom, den ihr braucht, um eure Heizung zu betreiben, tatsächlich zum Strom mit dazu und das macht eine ganze Menge aus, das ist nämlich häufig auch 1000 Kilowattstunden im Jahr, was so eine Heizung braucht ist auch der erste Spartipp in Klammern gesagt. Wenn ihr so ein eigenes Haus habt oder eine Doppelhaushälfte, da gibt es eine Pumpe, mit der diese Heizung auch betrieben wird. Und alte Pumpen brauchen echt viel Strom und neue Pumpen brauchen nur ein Zehntel oder ein Achtel davon. Also so eine Pumpe austauschen, das ist echt so der erste Hammer-Strom-Spartipp, den wir euch geben können. Was glaubt ihr wohl, oder Henrik, was glaubst denn du, wo der Strom eigentlich bleibt in so einem normalen
0: Haushalt? Ähm, also ich muss zugeben, ich bin jetzt ja leider schon so ein bisschen vorinformiert. Ich habe vor Jahren okay. auch mal ein Selbstexperiment gemacht, erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was drüber. Aber ähm, ohne dieses Vorwissen hätte ich auf jeden Fall gedacht, äh, Elektrogeräte wie Computer zum Beispiel, gerade im Moment, wenn wir über äh, mehr Homeoffice sprechen und sowieso mit Smartphones und so weiter, hätte ich gedacht, da geht ein Großteil rein. Ähm, aber da ist man schief gewickelt. Ne?
1: Da bist du mit der Mehrheit der Leute, wärst du dann gemeinsam. Es gab kürzlich eine Sendung bei fünf gegen Jauch. Da haben die dann alle darüber gerätselt, wo der Stromverbrauch denn herkommt. Und waren alle bei den großen Computern und dachten, das sind sie, aber nichts da. Also die großen Stromverbraucher in einem normalen Haushalt, das ist der Herd, der Backofen, wenn man sozusagen ständig Wasser aufheizt, die Kaffeemaschine viel läuft, Kühlschrank, Waschmaschine und nicht hm. so sehr der Computer.
0: Also das ist wirklich, ich glaube, äh, ein Drittel, kann man so ganz grob sagen, sind wirklich solche Großgeräte oder teilweise sogar noch mehr. Es also kommt natürlich total darauf an, wie alt die sind, wie viel die dann wirklich verbrauchen. Ne?
1: Also in einem normalen Haushalt ist es gerade die Hälfte. Nur dafür. Das ist, das ist unglaublich, was da, was da reingeht. Und liebe Eltern... Eure Kinder, die zu Hause sind jetzt und die am Laptop sitzen und in der Videokonferenz für die Schule und auf dem Handy daddeln, die sind am erhöhten Stromverbrauch völlig unschuldig, weil diese Geräte brauchen vergleichsweise wenig Strom. Das seid ihr, ihr kocht nämlich zu Hause jetzt.
0: Ja, aber auch ähm, Homeoffice machen dann natürlich auch äh, Ehepartner oder man selbst. Beruflich bedingte Mehrkosten sind also nicht so riesig hoch, weil Computer dann doch nicht so viel ziehen.
1: Nee, also eigentlich sind die beruflich bedingten Mehrkosten. Das ist tatsächlich 10, 15 Prozent mehr Strom, was in den Haushalten da im Augenblick gebraucht wird. Aber es ist eben nicht die technischen Geräte, die man für den Job braucht, sondern ist tatsächlich, dass man jetzt zu Hause kocht und dann den Herd eben anschmeißt, dass man den Backofen anwirft, dass der Kühlschrank vielleicht ein bisschen voller ist und mancher sich jetzt in diesen Zeiten vielleicht einen zweiten Kühlschrank hinstellt. Und die einzigen Großgeräte, die wirklich mal mehr Strom brauchen, also wenn jemand einen ganz großen Bildschirm aus dem Büro mit nach Hause genommen hat, kann das sein? Und manchmal, wenn man sozusagen seinen alten Plasma-Fernseher, den man damals gekauft hat, der ganz heiß war, aber viel Strom braucht, wenn man den jetzt bei den Kids ins Zimmer gestellt hat in Corona-Zeiten und die da dran natürlich jetzt da drei oder vier Stunden datteln,
0: das Ding, das braucht ordentlich Strom. Also dann vielleicht mal über Neukauf nachdenken, gerade wenn jetzt demnächst, also wenn man natürlich ein bisschen Geld gespart hat und wenn dann auch noch die Mehrwertsteuer, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, die Senkung entsprechend bei Elektrogeräten ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass das weitergegeben wird, aber auch da wieder Vergleiche anstellen.
1: Ich habe das mal durchrechnen lassen für so eine Waschmaschine. Eine neue Waschmaschine, die braucht im Jahr für 30 Euro Strom in so einer Familie. 40 Euro Kosten macht die äh, beim Wasser und Abwasser. Und wenn du die kaufst und überlegst und legst die Kaufkosten so um, dann hast du insgesamt Kosten von 150, 160 Euro. Kann auch noch ein bisschen mehr sein, wenn es ein teures Gerät ist. Das heißt also eigentlich, sollte man jetzt nicht unbedingt ein Gerät rausschmeißen, was man da stehen hat, wenn es nicht gerade 25 Jahre alt ist, sondern einfach irgendwie weiterlaufen lassen. Aber wenn es kaputt geht, dann sich jetzt nicht großartig mit Reparatur aufhalten. Äh, wenn es eine teure Reparatur wäre, dann ein Neugerät anschaffen und dann eben gucken, dass man ein energiesparendes Gerät anschafft. Also die energiesparenden Geräte von heute brauchen dann vielleicht die Hälfte, vielleicht auch ein Viertel von dem Strom, den ein zehn Jahre altes Gerät braucht.
0: Oder wenn man so auf der Schwelle gerade ist, also wenn das Gerät sowieso irgendeine Macke hat und man nicht mehr so ganz glücklich damit ist, dann kann es vielleicht den Ausschlag geben, dass man sagt, jetzt tausche ich doch lieber aus, anstatt dass ich das äh, eigentlich schon gedanklich abgeschriebene Gerät noch ein weiteres Jahr betreibe.
1: Genau, aber es gibt da noch einen Finanztipp-Trick, den man auf jeden Fall im Kopf behalten sollte. Da steht ja bei den Geräten dran, was die heute so an Strom brauchen. Also Und wenn ihr jetzt ein Gerät habt, das ist A3+, und braucht... 100 Kilowattstunden und ihr habt ein anderes Gerät, das ist A-Doppelplus und braucht 130 Kilowattstunden im Jahr. Dann sind das 30 Kilowattstunden mehr und das über den Daumen gepeilten Zehner. Wenn ihr das A++-Gerät aber, sagen wir mal, hm, 200 Euro billiger kriegen könnt, könnt ihr schon ausrechnen, dass ihr viele, viele, viele Jahre braucht, bevor ihr die Stromersparnis tatsächlich dann auch bei euch im Portemonnaie wieder seht. Die mhm. ersten 15 Jahre, also mit Zinseszins, die ersten 15 Jahre seht ihr davon nichts. Und das wird euch sich erst sehr spät auszahlen. Das heißt, es lohnt sich auch immer zu gucken, dass man also ein Gerät findet, was wenig Strom braucht, aber was auch nicht so teuer ist. Nicht, dass ihr dann nachher ein anderes Problem habt. Und dann gibt es, meine Frau würde sagen, einen anderen Punkt dabei noch. Der Kühlschrank, der soll nicht so laut brummen. Jedenfalls dann, wenn man ihn in der Küche stehen hat.
0: Ach so, weil wenn er brummt, ist das ein Zeichen, dass er wahrscheinlich mehr Strom verbraucht? Oder wie hängt das zusammen? Nee, dann nervt er. <lacht> okay, manchmal ist es auch ein bisschen simpler.
1: Es ist viel simpler. Der nervt dann eigentlich in meinem Frühstück. Wenn es gibt, also der Unterschied bei der, bei der Lautstärke von Kühlschränken ist beträchtlich, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Ja, und Das sind immer Markengeräte gewesen.
0: Wie ist es in puncto Energie mit Duschen und Baden? Also ich meine jetzt nicht die Energie, die man selber braucht, um irgendwie in die Dusche reinzuklettern, die ist ja manchmal auch nicht unerheblich. Aber das, was da dann tatsächlich auch mit Verbrauch zu tun hat, also das warme Wasser in der Dusche, wenn man das äh,
1: elektrisch erzeugt, also durch einen Durchlauferhitzer oder sowas. Das ist natürlich ein, der teuerste Spaß. Also mit Strom Wasser aufheizen ist eigentlich doof. Wenn es irgendwie geht, sollte man das dann an die an die Zentralheizung anschließen oder an die Heizung anschließen. Vielleicht hat man auch so, so eine Solarthermieanlage auf dem Dach. Sowas ist super. Ähm, mit Strom das zu machen, ist eher teuer und äh, nicht nicht wünschenswert. Wenn man nicht umhin kann, dann kommt es dann besonders darauf an, dass man jetzt nicht eine halbe Stunde unter der Dusche steht. Das ist nämlich dann teuer.
0: Okay, das macht man dann lieber mal jetzt im Sommer eine halbe Stunde baden oder noch länger im Badesee oder so. Kalt duschen? Auch nicht schlecht.
1: Kostet jedenfalls keinen Strom. Ich kostet immer noch Wasser, aber keinen Strom.
0: Und Nerven vielleicht. Dann, äh, wie man es denn sortiert mit den Geräten, hast du ja schon ähm, angedeutet, diese Energielabel, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn man dann in diese ganz vielen Pluspunkte dann da reinkommt. Aber man kann es, das wollte ich nämlich noch erzählen, natürlich auch nachmessen. Das habe ich mal äh, vor ein paar Jahren ähm, gemacht, als ich noch beim Radio gearbeitet habe. Da haben wir so eine Aktion gemacht, sich ein Energiemessgerät auszuleihen bei der Verbraucherzentrale. Ähm, ging das damals und das bieten eigentlich auch flächendeckend äh, Verbraucherzentralen auch heute noch an oder manchmal sind es sogar die großen Stromversorger. Ich habe damals ein Pfand hingelegt, 20 Euro und konnte mir dann für eine Woche so ein Teil mitnehmen. Das sieht eigentlich aus wie so eine Dreifachsteckdose, wie so eine Verlängerung quasi mit einem Display und das kann man dann nach und nach durch all, äh, hinter alles, was man so im Haushalt hat, dahinter klemmen. Und das war richtig, hatte so den Spieltrieb in mir geweckt, weil man natürlich ganz schön sehen konnte, am Wasserkocher, ist ja logisch, der verbraucht nichts, aber sobald man den dann angestellt hat ähm, und das anfängt zu brodeln, dann geht das massiv in die Höhe. Also wenn man jetzt rund um die Uhr Wasser kochen würde, äh, das stützt ja auch genau das, was du gerade gesagt hast, dann wird man dabei arm und genauso Sachen wie die Waschmaschinen, wenn man die dann verfolgt, wie viel die dann in unterschiedlichen Programmphasen dann verbraucht und auch mal über die Nacht hinweg das Handy laden, das habe ich dann nämlich mal hochgerechnet, das ist dann aufs Jahr gerechnet, wirklich äh, irgendwie in Euro oder so, also wenn wirklich viel, viel weniger als das, was ich so vermutet hätte. Und das kann man dann so nach und nach durchgehen und viel genauer danach äh, prüfen, was man denn so wirklich äh, mit welchen Geräten verbraucht.
1: Ja, vor allen Dingen kann man dann prüfen, ob, also wenn man wenn man so ein älteres Gerät hat, ob sich das denn tatsächlich lohnt, sozusagen das auszutauschen. Also äh, manche Leute machen das ja auch dann, wenn es nicht kaputt ist, äh, weil sie zum Beispiel umziehen oder sowas. Aber da kann man dann nochmal richtig reingucken und da ist so ein, so, ein, so ein Messgerät natürlich total hilfreich. Aber wir haben, man kann sich ja sozusagen auch in Corona-Zeiten weniger Strom brauchen, ohne auf Service oder auf Lebensqualität verzichten zu müssen. Da ist vielleicht ein 100er oder 150 Euro drin im Jahr. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wo man nochmal 150 oder vielleicht auch 200 Euro weniger für den Strom ausgeben kann, ähm, obwohl man den gleich, die gleiche Menge Strom sogar bekommt.
0: Und wie das? also äh
1: Naja, du kannst den Stromanbieter wechseln. Also ah, okay. ich, bin ja, ich bin immer verblüfft, äh, ein Drittel aller Haushalte hat noch nie den Stromanbieter gewechselt. Die meisten von denen, die sind in so einem, das heißt, einem Tarif der Grundversorgung, und das ist echt arschteuer. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, und die müssten eigentlich alle mal wechseln. Diese Grundversorgungstarife, das ist sozusagen das, wo die wo die Stromanbieter tatsächlich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und nicht nur die Stromanbieter, da sind auch ordentlich kommunale Gebühren drin, sozusagen, die die Stromanbieter bezahlen müssen, die dann weitergehen an den Stadtkämmerer. Aber das muss ja nicht sein, dass die Leute, die wenig Geld haben über diese Grundversorgung, dann die Leute, die clever sind und ihren Stromanbieter schon gewechselt haben, dass die die auch noch mit alimentieren und die für die das Geld bezahlen. Das muss wirklich nicht sein. Also wenn ihr noch in der Grundversorgung seid, dringend erster Rat, ihr müsst da raus. Selbst bei eurem heimischen Anbieter, also bei dem, wo ihr jetzt seid, wenn er aus der Grundversorgung rausgeht, könnt ihr meistens schon 50 oder 100 Euro sparen.
0: Ach so, weil die dann ein anderes äh, Tarifmodell auch noch haben, ja. ähm, was dann entsprechend eben nicht die Grundversorgung ist, aber trotzdem günstiger ist. Das, ist.
1: das ist dann fast immer günstiger und das kann man immer machen, sollte man auch tun. Und natürlich sind es die Leute, die wenig Geld haben und die da vielleicht nicht so drauf achten, manchmal auch Studentenhaushalte, häufig ältere Leute, die dann einfach sozusagen in dieser Grundversorgung bleiben und die die Rechnung bezahlen dafür, dass andere Leute besonders clever sind.
0: Ja, ältere Haushalte, ich habe das jetzt tatsächlich auch während der Corona-Phase, manchmal war ich ja im Homeoffice dann ähm, in Hagen bei meiner Mutter in NRW und die hat zum Beispiel bis dato noch nicht in den Stromanbieter gewechselt. Aber in dem Projekt sind wir jetzt, ähm, Corona-Zeit sei Dank, eben auch mal dran. Und dann wird zumindest ein Haushalt weniger als dieses ein Drittel demnächst da geben. Äh, trotzdem ist es nicht so ganz genau. ohne, oder? Also viele Leute machen es ja genau deswegen, weil sie Angst haben, da geht irgendwie äh, was schief, sie handeln sich irgendwie einen schlechten neuen Anbieter ein. Aber genau das hat äh, ja unser Finanztipp-Rechner und auch unsere Reihen Ratgebertexte dazu, versuchen dieses Risiko möglichst zu minimieren.
1: Wir haben sozusagen einen idiotensicheren Finanztipp-Stromrechner. Der geht nämlich davon aus, du willst einfach nur mal gucken und wechseln. Und zwar einmal wechseln, damit du nicht bei so einem teuren Anbieter bist. Das funktioniert auch und das funktioniert für einen vierköpfigen Haushalt. sind da schnell 150, 200 oder 250 Euro drin, je nachdem, wo man denn da gerade wohnt. Was man dann nicht macht, man nimmt keine Boni mit. Es gibt ja immer diese wunderbaren Angebote. Ich habe jetzt äh, sozusagen keinen neuen Stromanbieter, kann da hingehen und der ist besonders billig und da ist ein Neukundenbonus drin und noch ein Sofortbonus und dann kostet der jetzt nur noch, also ich habe vorher, sagen wir mal, 900 bezahlt, habe 250 Euro Bonus und jetzt bezahle ich noch 700 Euro. Dann denkt man, 700 ist ja super, wenn man aber mal ganz kurz überlegt, 250 Euro Bonus, vorher war das 900, dann ist doch mehr. 700 und 250 ist 950. Bingo, das ist richtig. Wenn man nämlich nach dem ersten Jahr nicht aufpasst, fallen ja diese Boni weg. Und im zweiten Jahr würde der Strom dann 950 Euro kosten. Also noch teurer, als er vorher war, wenn man nicht aufpasst.
0: Das heißt, diese Ersparnis, die vermeintliche Ersparnis entsteht nur durch diesen Einmal-Lock-Effekt. Genau.
1: Und wenn man nicht aufpasst, dann ist man im zweiten Jahr schon wieder deutlich teurer. Und das Nickelige dabei ist, normalerweise ist das so, wenn der Strom teurer wird, dann muss einem der Stromanbieter das mitteilen und dann hat man Sonderkündigungsrecht. Da kann man wieder woanders hingehen. Wenn der Bonus wegfällt, ist das keine Preiserhöhung im Sinne des Gesetzgebers. Mit anderen Worten, die müssen einem das nicht mal mitteilen, der Strom wird einfach teurer und man sitzt dann da mit dem teuren Strom im zweiten Jahr.
0: Ja, man hat es ja quasi mitgeteilt bekommen am Anfang, weil ja natürlich in den Unterlagen irgendwo steht, ist ein Bonus und so. Also das ist wirklich ja, eine Falle, in die man da tappen ich, kann. Also
1: ich denke an sowas nach 13 Monaten, nicht oder nach 11.
0: Nee, nee, nee.
1: Vielleicht bist du, du bist ja bestimmt viel besser als ich, aber ich bin, mach das nicht und ich bin deswegen sozusagen darauf aus, das Angebot, was ich wahrnehme, möchte doch bitte so sein, dass es günstig ist und dass ich mich nicht im zweiten Jahr schon wieder darum kümmern muss. Ich habe auch was anderes zu tun, als jedes Jahr den Stromanbieter zu wechseln. Aber wenn ihr gut im Bonusjagen seid... Aber wer das
0: machen möchte, genau, wollte ich gerade sagen, wer das machen möchte, der hat da bei uns äh, im finanztip trotzdem auch noch eine Option, genau. äh, um sich sowas anzeigen zu lassen.
1: Genau, da haben wir extra sozusagen für die, für die Leute, die gut da drin sind, haben wir extra eine Einstellung, dann kann man eben den Bonus auch jagen und aufpassen, dass man den Bonus mitnimmt und im nächsten Jahr wieder einen Bonus mitnimmt.
0: Gut, ähm Jedenfalls ist es ein relativ einfacher Akt, den Stromanbieter zu wechseln. Man muss auch nicht Angst haben, dass man plötzlich ohne Strom dasteht, weil es gibt eigentlich keine Übergangslücke oder so dabei und All das lest ihr euch am besten bei uns auf der Seite durch.
1: Also wenn ihr auf den Rechner drauf geht, dann sind da Links drin, die euch zu dem jeweiligen Stromanbieter führen können häufig. Und wenn ihr so einen Link klickt, dann bekommen wir Geld dafür und äh, das Oberlandesgericht ist der Meinung,
0: wir sollen sagen, dass das Werbung ist. Aber unsere Empfehlungen sind rein redaktionell, sind komplett unabhängig und wir schauen auch genau drauf, wenn uns das Geschäftsgebaren von bestimmten Anbietern nicht gefällt und die fliegen dann auch durchaus raus.
1: Genau, regelmäßig. Ines, sei Dank.
0: Ja, ganz genau. Ja, dann äh, kann man eigentlich schon sagen, schaut es euch an und ähm, spart dabei. Mindestens ein Hunderter sollte drin sein.
1: Ja, und ein, also wichtig ist natürlich, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr euch was gut findet oder äh, so, dann sagt weiter, lobt uns, gebt uns den Daumen rauf, äh, gebt uns fünf Sterne, je nachdem auf welchem Podcast äh, Weg ihr das Ganze hört. Sagt es weiter, damit es möglichst viele Leute hören können. Und wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht gefällt, dann schreibt uns eine Mail, weil wir wollen natürlich jedes Mal besser werden und dafür könnt ihr uns die Mails schicken an redaktion@finanztipp.de ist die Mailadresse und abonnieren könnt ihr uns natürlich bei Apple Podcasts, bei
0: dieser, bei Spotify und auf all diesen Podcast-Portalen, die es da sonst so gibt. Genau. Und wenn ihr mögt natürlich auch eure Stromanbieterwechselgeschichte <lacht> uns mitteilen, auch an redaktion@finanztipp.de. Ausgelassen habe die Botschaft
1: des Tages heute. Ne? In Zeiten von Corona habt ihr nichts zu verschenken. Statt Strom für 150 Euro mehr könnt ihr auch mit dem gleichen Strom wie vorher auskommen, wenn ihr das richtig macht mit dem Sparen. Und dann könnt ihr noch den Stromanbieter wechseln und nochmal 200 Euro oder sowas sparen. Macht insgesamt na, über 300 Euro oder 25 bis 30 Euro im Monat, die ihr nicht ausgibt, wenn ihr hier heute gut zugehört habt und im Zweifel nochmal was nachlest. Das ist doch ein Wort, oder?
0: Ja, Kleinfirma auch misst und äh, ist außerdem ja auch gut fürs Klima. Auch darauf kann man ja natürlich einmal beim Sparen sowieso, aber auch beim Anbieterwechsel kann man ja auch auf sowas achten. Insofern äh, wünschen wir euch viel Erfolg äh, dabei und sagen bis zur nächsten Folge.
1: Genau und wie immer sagen wir auch, bleibt gesund und wir das sind Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.